0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: Faltando un minuto para las ocho y media, seguimos con más noticias acá en FM La Tribu Pasadas por Alto. En Ushuaia, Gina Cárdenas comenzará a ser juzgada mañana por el crimen de su expareja, quien fue asesinado en noviembre del 2021 en la ciudad de Ushuaia. Y si bien llega acusada de homicidio agravado por el vínculo, su defensa advirtió que se trató de un caso de legítima defensa, ya que atravesaba una situación de violencia de género. Organizaciones que acompañan el caso aseguran que el proceso judicial estuvo cargado de estereotipos de género y esperan que se aplique la ley que contempla estos casos bajo el título del legítima defensa. Para profundizar, en este caso estamos en comunicación con Lucía de la Vega, coordinadora de la clínica jurídica del centro de estudios legales y sociales el CELS, que junto a la asociación de pensamiento penal, acompañan a Gina en este proceso judicial. Hola Lucía, ¿cómo estás? Lautaro quien te habla y Toto te saludan. Hola
0: Lautaro, eh,
1: buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo bien.
1: Me alegro. Eh, antes que nada queríamos preguntarte si nos podías dar una breve síntesis de lo que es el caso para los que no están al tanto, queremos saber qué es lo que Gina y las personas testigos cuentan del hecho y cuáles son los atenuantes que debe tener en cuenta la justicia para determinar legítima defensa en un caso de violencia de género.
0: Bueno, mira, te cuento. Eh, el hecho que se juzga es el, es el eh, bajo la carátula de homicidio, es, es la muerte de, de la pareja de, de Gina el 13 de noviembre del año pasado. Eh, Gina vivía con su pareja en una habitación que compartían con, con, con su hija eh, de, de seis años en ese contexto y, y, y respondiendo a las agresiones de de su expareja, Gina se defiende y resulta la, la muerte de esta persona. Uh -huh. eh, hay testimonios anteriores donde dan cuenta del contexto de violencia que padecía Gina, hay, digo, eh, eh, también digo, es hoy la, inclusive hay testimonios de que la han visto golpeada, sin embargo, la fiscalía y el juzgado se detienen en testimonios de, de, de algunos vecinos que decían que no lo sabían que, que además eh, admiten que no tenían trato por, con la pareja por una cuestión de, de horarios laborales, que admiten que no que no han escuchado nada. Sí. Hay un contexto atrás que es de, 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 de violencia de género que debe ser considerado, tiene que considerarse, nosotros estamos pidiendo acá nada, nada más ni nada menos que, que la aplicación de la ley, digo, es legítima defensa, eh, la exigencia de, de una denuncia penal, que es el planteo que, que de, de la fiscalía, eh, la verdad que es una, una exigencia bastante desorbitada y, y, y descolocada si se entiende el contexto. no digo, Tanto Gina como su pareja estaban en conflicto con la ley penal, Gina estaba con una condicional por un delito de, 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 de robo y, y su pareja también. Entonces pensar que iba a hacer la denuncia, que, digo, que, que que iba a llamar a la policía en este contexto es algo totalmente descontextualizado bueno no quiero repetirme, pero digo es no entender digo, qué, qué es lo que pasaba de fondo venimos de, de un historial de mucha violencia en, en la vida de China donde el Estado si se si ha aparecido, ha aparecido en su faz más represiva eh, la verdad que digo, inclusive está estudiado las dificultades lo, lo que implica hacer una denuncia en, en, en situaciones de violencia de género las cosas que, que se ponen en juego y que muchas veces inclusive esto hacer la denuncia cuando, hay un, cuando no hay redes o Dios, no hay un contexto que, que salga o hay dispositivos estatales que den mayor protección suele ser eh, de mucha dificultad, así que bueno, eh, lo que estamos pidiendo es eso, que se lean los hechos como, como fueron, como una legítima defensa, y que sea suelta. Gina, transitó, Gina es madre de, de, de dos niñas, eh, una de seis años y una que, que ahora tiene eh, dos meses, transitó prácticamente todo su embarazo en, en la cárcel, ahí nosotros pedimos que, que se le dé la domiciliaria, fue denegada en varias oportunidades, hasta que finalmente en la semana 38, 39, una semana antes de, de, de parir, le dan la domiciliaria, ahora uh -huh. ella está con sus dos niñas, eh, bueno, estuvo esperando el juicio con sus dos niñas, y bueno, y esperamos que sea absuelta, digo que realmente que haya una justicia con perspectiva de género que atienda lo, realmente lo que pasó en cuestiones de proporcionalidad digo hay que tener en cuenta eso que se estaba eh, que es una de las de las cuestiones que se analizan para legítima defensa la inmediatez y la proporcionalidad obviamente ella estaba defendiéndose del de, de agresor no eh, claro. defendiéndose de, de de quién era su pareja en ese momento en, después de, de, de un todo un historial de violencia
2: bueno, Lucía, ¿cómo estás? Acá Toto. Eh, bueno, acá comentabas un poco la situación de por qué ella no denunció el caso de violencia de género y los conflictos que tenía con la ley, y te quería preguntar si podías contarnos un poco también eh, cuáles son las dificultades que se presentan en este caso, si podías explayarte un poco al respecto, frente a las personas que, bueno, contienen esto, un conflicto con la ley penal y que a la vez eh, son víctimas de violencia de género y no pueden denunciarlo.
0: Sí, bueno, en, en primer lugar es también tener en cuenta que, que cuando la persona decide hacer la denuncia es como... Eh, es, es en, es muchas veces se da en las situaciones de donde se detecta mayor riesgo, donde también detectan que, que por parte de, de los dispositivos estatales va a haber respuesta. Mm. Eh, digo, si yo hago la denuncia también es porque considero que va a haber una respuesta por parte del Estado, que va a haber una medida por ejemplo de protección con relación a mi persona, que se va a investigar eh, y también porque digo, bueno, es en el marco de, de lo que se le llama a veces el ciclo de la violencia, que no es correcto el término, pero digo, en las situaciones de violencia que muchas veces tienen altas y bajas y, y, y son relaciones de poder donde cuesta eh, desestructurar, eh, posicionarse y dar ese, ese paso que implica hacer la denuncia, no, no es lo mismo eh, contar, por ejemplo, con recursos, eh, contar con vivienda. Ella compartió una habitación con su agresor. También esto, ¿no? Estar en una condicional, por tener una estar cumpliendo una, una, una pena de, de ejecución condicional por un robo, digo, que también da cuenta de, de las dificultades materiales. ¿Qué voy a llamar? A, ¿Voy a hacer la denuncia? ¿Voy a llamar a, a la policía, que es la que siempre estuvo, digo, del otro. Digo, ¿no? Ahí también tiene que ver con a dónde, dónde ubico el, en, eh, el Estado en ese rol de protección que, que ha estado ausente. Claro. Mm. Digo, exigir eso, digo, después de ella tiene 25 años, ¿no?, de toda una vida donde el Estado ha estado ausente, en las violencias padecidas, en eh, exigir que, que se confíe y que se vaya a hacer la denuncia, a veces digo, eh, no, ni siquiera están los medios para hacerla, digo, para poder trasladarme, tengo que salir yo de esa situación, eh, en ese momento obviamente digo, lo, lo que le quedó fue defenderse, defenderse... Eh, defenderse, defenderse estando inclusive eh, eh, cursando su embarazo, digo, con todo lo que implica, la, eh, lo, lo que fue fue una respuesta a la agresión sufrida y como te decía, digo exigir en determinados contextos la, la existencia de una denuncia, cuando ya también sabemos la, muchas veces qué sucede con las denuncias y, y las respuestas del Estado, bueno, es, es una exigencia desorbitada, es realmente desorbitada.
1: Sí, incluso... son
0: actos heroicos, y es no entender esto, ¿no? La situación de fondo.
1: Hmm. Incluso volver, pedirle eh, o exigirle que haya hecho una denuncia es revictimizarla, es eh, eso como vos contabas, ¿no? No entender la situación Exacto. y por todo el proceso que la persona en esa, en esa situación está transitando y que capaz... Eh, no es lo más fácil del mundo ir a una comisaría y denunciar eh, tu situación actual. Eh, por lo que tenemos entendido, el fiscal Eduardo Urquiza, es quien se va a encargar del de, de juicio, planteó la posibilidad de cambiar la calificación del delito si se lograba demostrar que Gina era víctima de violencia de género y que efectivamente en el momento de, de la agresión ante la expareja estaba actuando en legítima defensa. Eh, ¿Qué se espera que suceda en el juicio que está por comenzar ahora, en un ratito, y, y que va a finalizar mañana?
0: Mirá, se espera primero que sea oída eh, ella, uh -huh. que no es menor. digo Que se considere su relato, su testimonio, que se le escuche, que se den las condiciones para que se le escuche libremente. Después que, que se pueda contextualizar, como te decía, que es un caso de violencia de género y que se pueda ver, inclusive, digo, en términos de... de, de, de de números de denuncias y de, digo, en términos de, de, de eh, comparados con lo que es el fenómeno de, de la violencia de género, hay, hay muchas dificultades, eso está ha sido, ha sido relevado, ha sido relevado inclusive por el último informe del Ministerio de Género de Nación, digo, que dan cuenta de eso eh, esperamos eso, que se escuche, va a estar la, eh, la abogada Sol Verón de, de una organización feminista de, de allá, que es La Hoguera que a su vez es parte del Consejo Consultivo, el Ministerio de Género va a estar dando su testimonio como en calidad de testigo experta, esperamos que se escuche y que se, digo, que se analicen los hechos en, est, en, en, en lo que realmente fueron, en un contexto de violencia doméstica. Digo, no no hay, no hay premeditación, nada hay una respuesta frente a la agresión, e insisto, digo, imaginemos ¿no? la, eh, el cuadro no en una habitación que compartían inclusive con su niña, eh, eh, con, con cero recursos y ella transitando una, una condena de ejecución condicional, embarazada. Digo, también porque cuando, cuando exigimos, también tiene que ver en función de las condiciones en las que está cada uno. no, Digo, mm. Bueno, si yo tengo el auto para moverme, puedo salir, con, tengo una tarjeta cargada con sube para ir a hacer la denuncia hice clic, tengo digo tengo determinados dispositivos que me acompañan, tengo redes, bueno, ahí sí se exige, digo ni siquiera es una exigencia la denuncia, porque también hace un acto de, de, de voluntad de la persona y demás, pero digo ahí uno sí podría exigir o pensar que, que debió hacer la denuncia, pero claro. no hay contextos donde digo este, esta, es muy difícil. Y vuelvo, también tiene que ver con la confianza en la respuesta de los, de los que, que pueden dar los dispositivos estatales. Si yo no tengo confianza en que el Estado me va a proteger, porque la, el Estado en todo lo que fue mi vida lo, lo único que hizo fue criminalizarme y violentarme, ¿por qué voy a acudir?
2: Hmm. ahora sobre Voy a
0: llamar a la policía cuando estoy en cumplimiento de una ejecución condicional. Digo, ahí también hay que, hay que pensar realmente... Eh, políticas públicas enfocadas a, ese, a, a esos grupos, porque realmente eh, las situaciones, y eso sí también está relevado, eh, las situaciones de, de violencia en las que están expuestas las mujeres muchas veces en, que están con una condicional o están cumpliendo una domiciliaria, sin, sin esto, digo, sin ningún organismo del Estado que dé, que dé una sensación al menos de, de protección, algunas, algunas medidas de protección es, es enorme.
2: Eh, bueno, Lucía, mismo Gina fue detenida el mismo día del hecho en noviembre pasado sí, eh, sí. y llevada a la cárcel con un embarazo en curso, sin poder acceder al derecho a un arresto domiciliario que prevé la ley frente a este caso. Bueno, ¿cómo podemos claro, hacer para...? Claro,
0: de cinco años también,
2: claro. eh bueno
0: Estuvo alejada.
2: Eh, ¿Cómo se puede hacer para garantizar que no se vulnere este derecho en este tipo de casos? ¿O qué responsabilidad le podemos dar al Estado más específicamente también con esto, no?
0: Mirá, en estos casos con, con, corresponde como regla la domiciliaria. Mm. Sabemos las condiciones de, la, de, la, de las prisiones. De, 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 a ver, inclusive esto es como regla la, 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 la prisión domiciliaria hasta llegar al debate. digo, Porque también eh, es como... Está todo dado muy dado vuelta, pero ella estaba en una prisión preventiva, ¿no? no había ni peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación, que son los supuestos por los cuales tiene que haber una prisión una prisión preventiva
2: claro.
0: eh, bajo detención. Y sin embargo, por la pena en expectativa, porque mm. digo, por esto, para mí es central que se la escuche a ella, que se escuche lo que pasó, que se escuche los testimonios que dan cuenta de, de que había aparecido golpeada en algunas situaciones. Eh, que se analizan las cosas con perspectiva de género pero no de purpurina digo porque muchas veces inclusive nos encontramos con eso no como eh, con análisis que son totalmente eh, sesgados como esto, no de exigirle la denuncia no porque tenemos una ley de protección y, y, hay, y hay una comisaría de la mujer ella tuvo que haber hecho la denuncia y no lo hizo eso significa digo, realmente una perspectiva de género de purpurina porque no entender la situación en la que estuvo eh, a ver, en estos casos, con, inclusive con 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 condenas firmes, que es cuando digo debería proceder si se quiere la detención, eh, de la prisión, digo es es central que se considere que, que la transiten en, en sus domicilios bajo bajo condición de domiciliaria, porque la verdad que la, 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 las cárceles eh, no, no, no pueden asegurar atención de salud de calidad, eh, digo eh, ni, ni, ni el ámbito propicio ni para transitar un embarazo ni para criar un niño
1: eh, Muchísimas gracias Lucía por estos minutos y por contarnos la situación de Gina y, y lo que ustedes piensan acerca del caso
0: Bueno, gracias gracias a ustedes por el espacio y bueno, y esperemos que, que realmente sea absuelta, que se la deje de criminalizar y, y que se tengan en cuenta estas situaciones
1: Pasaba Lucía de la Vega, coordinadora de la clínica jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales, acerca del caso de Gina Cárdenas, quien será juzgada hoy por el homicidio de su expareja y en donde la defensa lucha porque se escuche su voz y se la libere por haber actuado en legítima defensa.